0: caros ouvintes, estamos aqui no nono ano C do Colégio Candelária de Indaiatuba e nós vamos fazer a nossa revisão através aqui do podcast e o nosso matéria aqui desse trimestre é o poder da tolerância para a democracia nós vamos falar nesse programa sobre Edmund Burke sobre a carta de tolerância de John Locke as visões políticas de John Locke Hannah Arendt falando sobre o seu posicionamento contra a política, o totalitarismo, enfim, são vários temas que nós vamos abordar aqui. E a primeira coisa que a gente precisa começar a falar, é, é, que nós vamos falar é o que Edmund Burke é, considera ao pensar a política?
1: Bem, devemos considerar a história, para Edmund Burke devemos considerar a história, a cultura, tradições, artes que prepassam e etc.,
0: então, ó, Edmund Burke, ele considera a cultura de um povo, as suas artes, a sua, tudo aquilo que faz parte da existência de um povo, ele deve ser considerado na formação do Estado. E aí a gente tem a questão da diversidade, né? O que, que vocês entendem? De, o que, que, o que, que vocês podem me explicar? O que, que vocês entenderam sobre essa, essa ideia de Edmund Burke? Alguém pode me dizer o que, que compreendeu? sobre Edmundo Burke, o que que, a gente, o que que a gente, o que que ele quis dizer isso? As tradições herdadas pela geração passada, as muitas culturas que constituem o povo, as artes que perpassam nossa existência, entre outros elementos formam o Estado e devem ser levadas em consideração como estudamos política? Alguém pode atualizar essa ideia para hoje? Entendermos como que isso funcionaria? O que, que você acha?
1: É... Você consegue repetir a pergunta,
0: por favor? Então, assim, ó, repetindo. Espera aí. Tem uma outra... O que, que vocês acham? Tudo isso que a gente falou sobre o que Edmundo Burke fala sobre a política, como é que você pode... O que, que você entendeu disso?
1: Então, que a gente deve levar em consideração os erros passados e as tradições passadas para criar o nosso Estado hoje e não cometer os mesmos erros de antes.
0: Oh, isso pode ser uma observação, a gente observar os erros passados, as falhas passadas que nós cometemos, para evitar que isso aconteça, a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração a arte e a cultura do nosso povo. A gente não pode pensar em fazer é, uma determinada lei desconsiderando a realidade do nosso povo, concordam? É, eu citei um exemplo uma outra sala é o seguinte... A gente poderia criar, por exemplo, uma lei em que a gente estaria reverenciando a vaca. Poderíamos? Faz parte da nossa cultura? Faz parte da cultura indiana. Então a gente tem que considerar a nossa cultura, tem que considerar o nosso tempo, ok? Vou fazer agora o primeiro intervalo musical e depois a gente volta para falar sobre John Locke, beleza? Estamos de volta aqui para a segunda parte dessa revisão. E agora nessa parte da revisão nós vamos falar um pouquinho sobre John Locke. Qual a posição de John Locke é o poder do Estado? Que direitos naturais Locke acha que o Estado deve defender? E a carta à tolerância de John Locke. Vamos lá, pode começar a falar um pouquinho sobre
1: John Locke? Bem... É, primeiro nós temos é, levar em conta que John Locke defendia o Estado laico, não religioso E que ele defendia que o Estado devia apoiar os direitos naturais A ampliação da tolerância e outros aspectos além do religioso por causa do pluralismo e as diferenças de valores Ele se opunhava fortemente ao poder de um Estado muito grande devido à doutrina robleriana
0: de Hobbes Hobbes e, Hobbes e Niana então, ó, ele quer dizer o seguinte olha os aspectos do que ele falou ele, ó, a questão da, da tolerância né, que ele dizia o seguinte a, vivia naquela época lá de John Locke um grande conflito religioso entre as religiões cristãs a, a, o catolicismo e o protestantismo né, devido à reforma protestante e isso gerou conflitos, guerras, enfim. E aí ele falava sobre a tolerância. Porque vamos entender o seguinte. Num Estado, há uma diversidade de pessoas. E aí, a gente, e aí ele começa a falar sobre a Carta da Tolerância. E a gente vai à questão não só a diversidade religiosa, como a, diversas, como a outros tipos de diversidade que a gente tem. E que ele, ele já dizia que a gente deveria respeitar essas diferenças. Para que não houvesse o conflito como estava havendo o conflito religioso. O outro ponto que você me falou, você pode me lembrar?
1: Foi a parte do poder, a participação do do, do estado na sociedade.
0: Então, vivia-se também naquela época um absolutismo, né? O poder, o absolutismo é quando o poder está na mão de uma pessoa ou um grupo de pessoas, ele tem o um poder total. O que que significa isso? É, depois de, 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 é, é, das ideias aí de, de John Locke, é, Montesquieu fez a proposta da divisão de, de, de poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, só fazendo esse parênteses para a gente entender que no poder absoluto o Estado tinha um poder sobre tudo, legislar, é, julgar, e executar, e é essa a questão do que ele está falando, um poder absoluto do Estado, o Estado não pode ter esse poder total, e é isso que implicava o grande problema. E John Locke, você chegou a comentar também sobre é, defender as, as, o estado natural do ser humano, né é, ele era um filósofo contratualista, para a gente lembrar, Thomas Hobbes falava que o homem é o lobo do homem, que o homem no seu estado natural é mau, Rousseau falava que era bom. Então, o ser humano antes da constituição da sociedade. E Locke dizia que o homem era livre. Ele vivia em igualdade de condições. Os seres humanos no seu estado de natureza nasciam em igualdade de condições e é, em liberdade. E ele pregava que o Estado deveria fazer prevalecer esses direitos naturais. E aí ele é o pai do liberalismo. Vocês já ouviram falar de liberalismo, ou, ou hoje o liberalismo econômico? Alguém já ouviu falar, sabe, sabe me explicar o que é o liberalismo econômico? Sabe me explicar, Diogo? Liberalismo econômico ou liberalismo, de uma forma geral?
1: Bem, é, em teoria, o liberalismo seria uma, uma parte mais descontraída, por assim dizer, do capitalismo, onde as pessoas elas teriam uma maior liberdade em poder ter o que é seu, comprar e, e vender com uma certa liberdade.
0: Sim, e, 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 e para complementar isso, o papel do Estado nessa questão do liberalismo. Ele diz assim, que o Estado, numa ideia de liberalismo, o Estado não pode ser interventor. O Estado não pode intervir, porque ele acredita que a própria sociedade, por esse espírito natural de liberdade e de igualdade e de, de, de saber se julgar por si próprio, já, já iria se regulamentar. Então, por exemplo, ano passado, esse ano, acho que se nós tivemos uma situação em que o presidente queria intervir no preço do petróleo. Só que o presidente atual, ele, ele é adepto ao liberalismo econômico. Isso é uma contradição. Porque no liberalismo econômico, por exemplo, o Estado não intervém no preço, mesmo que seja de uma estatal. Então ele, ele entende que tem que haver a liberdade do mercado para se manter. Ok? Vamos mais um intervalo, que esse foi mais longo aqui, esse quadro, e depois a gente volta para concluir. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco, dessa revisão. E no bloco anterior a gente falou sobre John Locke, sobre liberalismo, sobre é, um Estado não interventor, não absolutista. Vocês poderiam me dizer, e agora a gente vai falar sobre Hannah Arendt, né? qual a consequência de um Estado absolutista? Eu não fiz essa pergunta para vocês no, no, no questionário. Mas vamos pensar. Qual é a consequência de um Estado absolutista? com poder absoluto, com poder nas mãos de uma pessoa, de um poder absoluto. Lembrando que eu vou falar de Hannah Arendt. Quem pode me falar? O que, que pode levar? Então vamos lá, dica. Hannah Arendt vivenciou a época da, eu ia falar da ditadura militar. Já estou aqui no Brasil. A época do da Segunda Guerra Mundial. Ela sofreu no campo de concentração. Que tipo de regime político vivenciava, que era o nazismo? Então, o que, que o absolutismo pode causar? Vamos lá.
1: Bem, é, o absolutismo levaria, consequentemente, para o totalitarismo, né? Porque com um poder concentrado muito nas mãos de uma pessoa ou um partido só, acabaria levando a uma exploração muito grande da população e até mesmo uma, uma lavagem ideológica, fazendo com que a população... É, é, seja obriga obrigada a seguir aquele tipo de governo.
0: Exatamente. A gente tem a questão do totalitarismo, que é uma crítica de Hannah Arendt. Fala aí.
1: Também é muito, um problema muito sério é a censura, no caso da, dela que viveu na Segunda Guerra Mundial. não tinha muito estudo. O Hélio era mais baseado na ideologia nazista. Então, eles, eles aprendiam mais a glorificar, entre aspas, o nazismo então eles não tinham como debater muito e apresentar muito bem suas ideias ótimo,
0: aí é a seguinte a ignorância né? É, aí a Hannah Arendt diz que o absolutismo que o totalitarismo ele é em função da tudo isso que vocês falaram aqui é gerado pelo quê? pela própria ingenuidade das pessoas que se permitem que permitem que haja um estado totalitário foi o que, e aí, assim, a gente dá o poder para esses governantes totalitários, ok? Fala, Diogo.
1: Bem, eu diria que, especificamente na, 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 na época da Segunda Guerra Mundial, esses governos totalitários, eles chegaram ao poder porque eles foram impulsionados por certas consequências da Primeira Guerra. Por exemplo, na Alemanha, onde as consequências daquele, da, do país eram muito precárias. Então, eles não tinham muita opção, né? já que eles estavam... Por exemplo, o valor econômico lá do... do qual é o nome da, da moeda alemã? Ah, é o franco? Isso, o franco. É, o franco estava muito desvalorizado, por exemplo. Né? Eles queimavam dinheiro porque a madeira valia mais do que o, do que o franco, por exemplo. É, então eu acho que seria impulsionado mais por alguns motivos isolados mas claro que tem aqueles casos em que as pessoas simplesmente colocam no poder sem motivo nenhum aparente
0: aí ó é esse ponto que ele falou é interessante então assim a crise e vamos entender até que a gente pode rever o que a história diz para a gente ver o nosso ponto atual então a crise né a crise que a passava se a Alemanha por exemplo naquela época aí a Itália também né, com Mussolini, impulsionou que ideias, ideias absurdas como de, de Hitler e como de Mussolini fossem aceitas, porque assim as pessoas estavam numa situação de desespero tão grande que elas aceitavam as ideias, né, a, 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 tipo a ideia do salvador da pátria, daquele que iria salvar, queria libertar, queria melhorar a condição do povo. Então isso leva as pessoas a, a aceitarem. É, ideias totalitárias. Isso é um risco que não é só lá da, de 1945, lá da época da Segunda Guerra Mundial. Nós corremos também isso hoje. No mundo, se houver uma... Então, assim, numa, numa situação que a gente vive, uma montanha russa entre situ, da, na situação econômica, quando você está lá embaixo, em situação de crise, as pessoas querem uma solução. E aí, se alguém vem com uma ideia muito esdrúxula as pessoas acabam aceitando e caindo nessa, 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 nessa ideia. E aí Hannah Arendt, e a gente vai falar no próximo bloco, fala a respeito do papel. Então, assim, para a gente não entrar nesse totalitarismo, a gente precisa sair, fugir da nossa ignorância. E aí ela fala sobre o papel, quem faz exerce esse papel político. Nós vamos falar no próximo bloco.